0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la primera semana del Adviento. Este miércoles es 6 de diciembre. En España tenemos una fiesta civil, pero también es la memoria de un santo muy popular, un santo muy invocado, ...San Nicolás... ...San Nicolás de Bari... ...que en realidad tendría que ser llamado... ...San Nicolás de Mira... ...ahora diré por qué... ...San Nicolás de Bari... ...nació... ...en... ...alguna ciudad... ...del Asia Menor... ...lo que ahora es Turquía... ...probablemente en... ...Pátara... ...y... ...fue hijo de una familia... ...acomodada... ...cuyos padres murieron pronto y él siendo hijo único heredó la fortuna de sus padres vivió en la casa familiar como un asceta no se hizo monje entre otras cosas porque en aquella iglesia no existía el monacato pero vivió en su casa hasta que optó por ser ordenado sacerdote posteriormente fue elegido obispo de Mira, no lejos de Pátara también allí en Turquía, en la región de Licia no sabemos gran cosa de él, se le atribuyen milagros espectaculares, algunos de los cuales los realizó durante su vida y muchos otros los realizó después de su muerte en el siglo X eh, y XI ante el empuje del, del Islam sus restos fueron llevados a Europa y concretamente a la ciudad de Bari en Italia allí se veneran actualmente de su tumba durante muchísimos años brotó un líquido de color blanco que le llamaron mana que obraba milagros y obró muchísimas curaciones milagrosas. De hecho, es considerado uno de los santos taumaturgos de la Iglesia Oriental. Murió, según la tradición, a los sesenta y cinco años, ya en el siglo cuarto de nuestra era. Es posible que participara en el importantísimo concilio de Nicea, del año 325, que condenó la herejía de Arrio. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día, y vamos directamente al Evangelio de la misa. Es de San Mateo, capítulo 15, versículos 29 al 37, que dicen así. En aquel tiempo Jesús se dirigió al mar de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente, llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los ponían a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos y daban gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, «Siento compasión de la gente, porque llevan ya tres días conmigo y no tienen qué comer, y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino». Los discípulos le dijeron, «¿De dónde vamos a sacar? En un despoblado» panes suficientes para saciar a tanta gente. Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron, siete, y algunos peces. Él mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los siete panes y los peces, y pronunció la acción de gracias. Los partió y los fue dando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse, y recogieron las obras siete canastos llenos. El texto comienza con lo que, a mi juicio, es una afirmación sorprendente. ¿Por qué? Porque Jesús escoge como marco de su predicación, de su enseñanza, de sus milagros, un monte. Él va hacia el mar de Galilea y subió al monte, y allí... Al monte acude mucha gente y dice que llevan tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y otros, los cuales los ponen a los pies del Señor y Él los cura. Nos podríamos preguntar si no hubiera sido muy, mucho más sencillo que el Señor se quedara en el llano, en la llanura, en vez de subir al monte, conociendo el Señor tantos necesitados que iban en aquella multitud, esos enfermos que son nombrados como tullidos, lisiados, ciegos y también sordomudos. Y lo primero que se nos ocurre decir es que el Señor exige siempre a aquellos a los que Él desea curar, les exige una colaboración, un esfuerzo. No es que el Señor cobre un precio. ¿De qué le sirve al Señor? Ese esfuerzo nuestro, esas lágrimas nuestras, o ese sudor nuestro. ¿Qué podemos darle nosotros a cambio de sus favores? Todo es gracia, todo es regalo, todo es don inmerecido. Pero ese don y esa gracia no la suele conceder el Señor sino a quienes la acogen vaciándose totalmente de sí mismos, aparcando a un lado un camino de triunfo, de éxitos, un camino de facilidad, quienes aceptan entrar confiados en su palabra, en un camino áspero, empinado, un camino que implica el vencimiento, la negación de sí mismos. Por eso los tullidos, por eso los lisiados, los ciegos, ayudados por los suyos, ayudados por sus seres queridos, pero tienen ellos también que subir. Nos imaginamos el esfuerzo ímprobo para subir en brazos o en camilla a algunos tullidos hasta la cumbre del monte. Y sin embargo el Señor deja que lo hagan. Con mucha frecuencia nosotros acudimos a la oración para presentarle al Señor nuestras necesidades y para suplicarle que las socorra. Y a veces quedamos desconcertados porque algo que nos parece bueno y útil y que es voluntad de Dios sin lugar a dudas y que lo pedimos con perseverancia después de mucho tiempo no entendemos por qué el Señor nos sigue negando ese don, esa victoria o esa virtud y lo hace porque quizás no aceptamos poner de nuestra parte el esfuerzo necesario y humanamente posible para colaborar con la gracia de Dios. Pero volvamos de nuevo a la cumbre del monte donde el Señor se encuentra rodeado de mucha gente. Él está sentado. Es la postura propia de quien enseña, de quien es maestro. Está sentado y a sus pies colocan los enfermos, estos lisiados, y Él los cura. Y la admiración llena a la gente la gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos, a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos y daban gloria al Dios de Israel la admiración es algo positivo, es algo bueno, es la reacción propia del hombre cuando se enfrenta con algo que le sobrepasa, algo sobre lo que no puede dar una explicación puramente eh, racional, puramente lógica. En la acción de Jesús hay algo que desborda lo que la gente puede entender y aceptar. Ven cosas admirables, maravillosas. Y Todo lo que Jesús hace está bien, está muy bien. Y admirándose no se quedan en una admiración bobalicona que les haga abrir la boca y decir un gran oh sino que la gente alababa, daba gloria al Dios de Israel discierne muy bien la gente, atina con el hecho de que es Dios el verdadero autor de los milagros Dios que está actuando, y esto lo sabemos y lo creemos nosotros mucho mejor ahora, Dios que está actuando por medio de su Hijo único Jesucristo, que es su enviado al mundo, que es su Mesías, el que tiene que proclamar la salvación a los pobres y la liberación, a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. La gente da gloria al Dios de Israel y esto pretende Jesús con aquellas curaciones que las curaciones sirvan de signo a las gentes por una parte signo de lo que Dios quiere de lo que es la voluntad de Dios y lo que Dios quiere es la vida del hombre es la felicidad del hombre y Dios puede devolvérsela porque Dios lo puede todo pero Dios no lo olvidemos es amor. Por tanto, su querer, su voluntad está indisolublemente unida a su amor, a su misericordia y a su compasión hacia el hombre que sufre. Los hombres dan gloria a Dios porque reconocen en la acción de Jesús algo del rostro de Dios. Y continúa el texto diciendo, que Jesús en ese momento llamó a sus discípulos para hacerles una pregunta que entrañaba una prueba un examen profundo de actitudes les dijo siento compasión de la gente porque llevan ya tres días conmigo y no tienen qué comer y no quiero despedirlos en ayunas no sea que desfallezcan en el camino este episodio de la multiplicación de los panes y de los peces es relatado en los cuatro evangelios, no solamente en los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, sino incluso en el evangelio de Juan. Nosotros lo hemos escuchado en el primer evangelio de Mateo y hay pequeñas diferencias con los otros relatos. Aquí quien aporta aquellos panes y aquellos peces no es un muchacho o un muchachito que se encontrara en aquella multitud. Son los discípulos quienes traen el pan y los peces y no sabemos si eran ellos quienes los llevaban consigo o ellos quienes lo han obtenido de otra persona porque han tratado de pedir para que el Señor no pasara hambre. Pero Jesús manifiesta que su corazón está afligido por la necesidad de la gente. Siento compasión de la gente. Y experimenta compasión por algo puramente material, porque la gente ya lleva tres días siguiéndolo, un poco alejada de las preocupaciones de la vida ordinaria si la gente ha llevado algunas provisiones consigo en esos tres días las provisiones deben haberse terminado la gente está pasando hambre y parece que a pesar de todo no quieren dejar a Jesús siguen con él ávidas de sus palabras realmente realizando aquello que Jesús había dicho en sus tentaciones en el desierto no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios pero Jesús se compadece de una necesidad material de una necesidad física y si esto es así no se seguirá compadeciendo el Señor hoy día de otras necesidades nuestras como pueden ser nuestras miserias humanas, nuestra debilidad para el pecado, nuestra falta de voluntad, nuestra falta de verdadero deseo por ordenar nuestra vida, enderezarla y convertirla totalmente a Él. El Señor no tomará en consideración esa debilidad verdaderamente patológica ...de la eh, naturaleza del hombre del siglo XXI... ...que ha visto cómo sus virtudes, e incluso virtudes humanas... ...han ido quedando socavadas... ...por una vida de comodidad, de consumo... ...sin esfuerzo, sin lucha, sin mérito... ...una vida, por otra parte, tironeada por las pasiones y por las exigencias de un mundo lleno de prisas, de feroz competitividad, de alejamiento de lo que es natural. El Señor no tendrá compasión de nosotros si la tuvo de aquellos hombres que tenían hambre por seguirle. Vamos con nuestra oración a clamar día y noche al Señor. Vamos a llamar a las puertas de su misericordia. Vamos a pedir por nosotros mismos, pero vamos también a interceder por los hombres y mujeres de nuestra generación. Vamos a interceder por todos nuestros conocidos, amigos, familiares, todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones. Vamos a suplicar al Señor, «Señor, ten compasión de nosotros, ten compasión de mí, ten compasión de estos, tú que te compadeciste de aquella multitud hambrienta». Continúa diciendo, «No quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino». Sería una solución decirle a la gente yo ya he terminado mi enseñanza, marchad hacia vuestros pueblos y remediad allí vuestras necesidades. Allí podréis encontrar quien os dé de comer en vuestra casa, en vuestra familia. Pero Jesús dice, ¿y qué pasa si desfallecen en el camino? Yo no voy a despedirlos así en ayuna. Sería defraudar la esperanza que tantos han puesto en él. Ya hay gente que se pregunta, que manifiesta esa convicción de que Jesús es el Mesías, está haciendo las obras del Mesías. No puedo ahora dejarlos marchar defraudados. Es un argumento más, es una palanca con que mover con más prontitud el corazón compasivo del Señor. No quiero despedirlos en ayunas. El Señor no quiere que entristecidos nos alejemos de Él, defraudados porque Él no ha cumplido nuestro deseo, no ha satisfecho una necesidad que nosotros entendíamos que era muy importante y muy urgente. Yo no quiero, dice el Señor, que se marchen que se marchen decepcionados de mí y la verdad es que el Señor nunca defrauda a nadie es imposible sentirse decepcionado por él porque él termina dando mucho más de lo que nosotros imaginábamos de lo que nosotros sospechábamos no quiero despedirlos en ayunas esto dice el Señor a sus ángeles dice el Señor a sus santos que están con él en el cielo en las moradas del Padre y lo dice respecto de nosotros que peregrinamos todavía en este mundo que nos afligimos suplicando y suplicando lo mucho que nos falta les dice el Señor a los ángeles y a los santos no quiero despedirlos en ayunas. Ahora continúa el texto con la respuesta de los discípulos. Le dijeron de dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente. No se trata ya de que no tengan dinero suficiente para comprar comida. Es que aunque lo tuvieran, no encontrarían ningún eh, panadero que eh, pudiera allí en descampado organizar la fabricación, el horneado de tal cantidad de panes que serían necesarios para alimentar a aquella multitud. ¿De dónde vamos a sacar en despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús entonces les preguntó, ¿pero cuántos panes tenéis? Esa solución de acudir a alguna panadería local de alguno de los pueblos o aldeas de los alrededores queda descartada. Normalmente la gente fabricaba el pan en familia, pero es imposible que en una familia con la mejor voluntad del mundo pudieran hacerse tal cantidad de pan para alimentar a los seguidores de Jesús. ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron siete y algunos peces. No se dice de dónde vienen estos panes a quien pertenecían es a uno de los apóstoles o como afirman otros evangelios los llevaba un muchacho consigo seguramente para su propia comida ¿cuántos panes tenéis? siete y algunos peces no se dice el número de estos entonces él mandó a la gente que se sentara en el suelo se van a pararse allí porque van a comer no se trata de una comida precipitada. Se van a sentar por grupos porque allí van a compartirlo todo. Van a compartir la comida que Jesús les entrega pero van a compartir la fe. Van a compartir las palabras de Jesús comentándolas entre ellos para mejor comprenderlas. Van a compartir su amistad, su alegría, su fe. Se sientan en el suelo. Y ahora Jesús toma los panes y los peces y pronuncia la acción de gracias y entonces los discípulos lo distribuyen a la gente y comieron hasta saciarse recogiendo como sobras siete canastos llenos no tengamos miedo de que se han acabado ya los dones y gracias del señor y que no quedan ya para nosotros también para nosotros el señor ha dispuesto gracias maravillosas para conducirnos seguros y sin temor hasta su reino. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.